0: Hello Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile. Deux fois par mois, je pars à la rencontre des écrivains du web UX Writers, Content Designers, Copywriters et autres rédacteurs web. Au cœur de nos discussions, l'utilisateur. Parce que nos métiers servent à dialoguer, à échanger avec un être humain, gardez ça en tête. Alors qu'Internet a été conçu pour partager de l'information et échanger, pendant plusieurs années, on a perdu de vue l'importance des contenus. On a perdu de vue l'humain, les échanges, les conversations. La forme a pris le pas sur le fond. Et puis, progressivement, on a vu émerger des métiers comme l'UX Design, lui Design et l'UX Research. Quand on conçoit une interface web ou mobile, il est maintenant logique de constituer une équipe design. Sauf que, on a beau faire une interface orientée utilisateur... Si on n'a pas les bons mots qui vont guider ses utilisateurs, qui vont les encourager à passer à l'action, qui vont parler comme eux, qui vont les rassurer, les féliciter et j'en passe, ça va être difficile de proposer une interface utile et utilisable. Pour vous donner un exemple plutôt excessif, imaginez Facebook ou LinkedIn sans mots. D'ailleurs, vous pouvez le visualiser. Dans Chrome, quand vous faites un clic droit, puis inspecter, vous pouvez sélectionner des éléments et les supprimer. Supprimez tous les mots, vous serez surpris du résultat et vous verrez que ces réseaux sont inutilisables. C'est parce que les designers se sont rendus compte de l'importance des contenus et qu'ils n'avaient pas les compétences nécessaires en écriture que le métier du X-Writer a émergé ces dernières années. La place de la rédaction UX est encore timide aujourd'hui, mais les grands groupes s'en emparent progressivement, à l'instar d'Adeo, la maison mère de Leroy Merlin. Les designers ont fait remonter leur besoin d'avoir une aide pour trouver les bons mots. Alors, au lieu d'interviewer l'UX Fighter arrivé il y a quelques temps, je me suis dit qu'il était intéressant d'avoir le point de vue d'un UX Designer. J'ai donc échangé avec Paul, qui est Head of UX chez ADEO, pour comprendre comment émergeait le besoin, pour comprendre pourquoi ils ont fait appel à un UX fighter, pour savoir comment il a été intégré dans les équipes design, et savoir ce que cela a changé pour les équipes et les utilisateurs. Comment intégrer un UX Writer dans une équipe design, c'est une question qui revient assez souvent. Alors j'espère que cet épisode va aider les designers qui écoutent. Mais trêve de bavardage, je laisse place à ma conversation avec Paul Tanazak. Bonne écoute Salut Paul Bonjour euh, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi. Euh,
0: Paul, tu es Head of UX chez ADO Service. C'est ça. Euh, et c'est vrai que sur les, les précieux conseils d'une précédente invitée du podcast, Gladys Diandoki, euh, j'ai trouvé hyper intéressant d'échanger avec euh, un designer qui travaille depuis peu avec un UX writer. Euh, et du coup, d'avoir ton retour d'expérience, de savoir... Euh, qu'un UX writer apporte à une équipe de designers et, euh, et puis à bah, une entreprise hein, globalement. Euh, mais avant d'aborder ça, je voudrais en savoir un peu plus sur ton parcours. Quel a été ton parcours euh, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui
1: Ok, euh, bah, rapidement, moi ça fait presque dix ans que je suis UX designer. J'ai fait une école de communication à Lille qui s'appelle ISTC, où j'ai été diplômé en 2011 je pense, 2011-2012. Et en fait, euh, directement après ça, j'ai atterri en, en agence mobile en tant que chef de projet web. Euh, et en fait, ce qui me plaisait le plus dans cette partie de gestion de projet web, c'était vraiment la partie conception, zoning. Alors, je savais vraiment pas donner un nom à ce que je faisais, mais c'est la, la partie qui me plaisait le plus. Et donc ensuite, quand j'ai changé d'emploi, euh, une petite année après, euh, j'ai été recruté par une entreprise qui s'appelle Altima euh, en tant que chef de projet web euh, pour des applications collaborateurs. Et donc, euh, j'ai travaillé à plein temps pour AXA pendant trois ans. J'ai travaillé sur le design de toutes les applications collaborateurs de l'entreprise AXA. Euh, et en fait, euh, je faisais de la conception, du prototypage. Et euh, J'ai commencé à savoir que je faisais des UX au bout d'un an, en fait, euh, de ma mission. Euh, je comprenais que c'était ça un peu le métier. Donc, en me documentant et tout, j'ai vraiment compris que c'est là où je voulais euh, investir mon énergie et puis me diriger professionnellement. Et donc voilà, j'ai fait trois ans chez AXA. Ensuite, je suis allé retourner en agence. J'ai fait plus du e-commerce, du retail. Quand j'ai fait, fait un peu le tour de l'agence, je voulais un peu aller à l'étranger. Et du coup, j'ai rejoint ATECNA à Montréal. J'ai travaillé là-bas pour un an et demi aussi en UX sur des outils de télécommunication. J'ai participé à la, au lancement d'un opérateur mobile en pure player qui s'appelle Fizz. Ensuite, à la transformation digitale d'une entreprise qui s'appelle Vidéotron. Euh, et puis ensuite, on a voulu rentrer en France après un an et demi à Montréal parce que la famille nous manquait. Et, euh, et en fait, quand je suis rentré en France, j'ai été embauché par Gemini qui m'a mis en mission chez Le Roi Merlin France en tant que lead UX. Et donc, je viens tout récemment de signer euh, pour rejoindre ADO, qui est le groupe qui, a, qui détient entre autres Le Roi Merlin et différentes enseignes. Et donc, je rejoins le groupe ADO en tant qu head of UX euh, sur une partie euh, qui s'occupe de toute la construction d'offres et euh, tous les outils aussi euh, fournisseurs. Donc, c'est beaucoup d'outils collaborateurs et fournisseurs.
0: Okay. Mmh. Voilà. Donc, tu t'es bien fait débaucher euh, <rire> par, euh, par ADO
1: Ouais c'est ça. Après, c'est plutôt moi qui, qui cherchais aussi hein, dans mon parcours à, à internaliser une structure parce que là, ça fait plus, presque dix ans que je fais du consulting et euh, et avec le contexte, bah, je sentais que j'avais assez d'expérience pour me mettre à, à disposition d'une seule enseigne, d'un seul projet. Et euh, C'était soit ça, soit me mettre en freelance. Et avec le contexte, c'est vrai que la, le freelance, ça m'a ça un peu refroidi. Et euh, je trouve qu'Adeo, c'est une très belle entreprise. Et, euh, et donc, je suis content de pouvoir me dire que pendant les prochaines années, je vais me lever juste pour un sujet et, et pas mmh. pour la tête euh, sur d'autres choses.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, là, ton, ton nouveau rôle, c'est à peu près le même que euh, quand tu étais chez, chez Capgemini
1: Alors, euh, euh, ouais, chez le Roi Merlin, en fait, je gérais euh, le studio un, j'étais en binôme avec un lead UI euh, qui s'appelle Jean-Baptiste Lecomte. Et en fait, ensemble, on gérait l'ensemble des designers UX et UI de le Roi Merlin France. Donc, on avait... Euh, la responsabilité des, des, de l'expérience utilisateur sur le site web, sur l'application mobile, et aussi sur les outils d'aide à l'achat, donc des outils 3D, cuisine, salle de bain. Et, euh, et donc là, là où je rejoins ADO, ça va plus être sur un pan B2E et euh, B2B. Donc en fait, c'est tous les outils qui sont utilisés par euh, les chefs de produits, les responsables d'achat, les catégories managers en entreprise, dans les enseignes, pour créer l'offre, définir, référencer des produits... Euh, gérer les prix, je pense, euh, et aussi gérer toute la relation avec les fournisseurs. Donc, euh, si je veux faire entrer des nouveaux produits euh, dans mon enseigne, ben, je fais un appel d'offres et il y a tous les fournisseurs qui peuvent venir y répondre. Euh, quand je commence toute la contextualisation et tout ça, et aussi le, pan fournisseur, le, le, le portail fournisseur.
0: Ok, ça marche. Mmh. Euh, et si on veut, du coup, rentrer dans le vif du sujet, Adéo a souhaité faire appel à un UX Writer donc ça, c'était pour, pour le Roi Merlin, du coup, l'UX ouais, Writer, que ça. je recontactérise. OK. Et en fait, c'était quoi le, le besoin à l'origine C'était quoi la problématique Pourquoi vous en êtes venu à, à faire appel à un UX Writer
1: Oui. Alors, euh, je vais essayer de faire simple rapidement. En fait, on travaille en... chez le Roi Merlin, on travaille en feature team, dans un en environnement agile. Donc, on a plein d'équipes qui travaillent sur différentes parties du site web. Euh, et donc, dans ces... chacune de ces équipes, dans les feature teams, il y a les profils types. Hein, il y a un product owner, un business owner, un scrum master, des développeurs front et back, euh, et un UX et un UI designer, un binôme à chaque fois. Et en fait, euh, on s'est rendu compte que dans chaque euh, équipe, euh, la manière de gérer le wording était différente. En fait, il n'y avait pas de personne qui était associée à ça, ou il n'y a, a personne dont c'est la mission d'être garant du wording euh, des interfaces et donc euh, parfois c'était l'UX parfois c'était euh, l'UID parfois euh, c'était le BO des fois c'est le front-end qui se retrouve à intégrer des maquettes et qui va un peu gérer ça euh, à sa sauce en fait euh, comme il n'y a pas de rôle identifié euh, chacun fait à sa manière et du coup euh, la conséquence qu'on peut avoir pour l'utilisateur final c'est que c'est vachement décousu euh, on peut avoir des wording. Euh, si je prends un exemple très simple, hein, un, un bouton de validation, il peut avoir des wordings différents alors qu'il va avoir la même la même conséquence. C'est juste qu'il est sur des pages différentes et donc développé par des équipes différentes et potentiellement elles ne se sont pas parlées. Et donc c'est ça. Et en plus de ça, bah on perd beaucoup de temps dans le process de design en fait parce qu'il y a plein d'allers-retours qui sont juste sur du micro wording, des choses comme ça. Ça empêche de réfléchir sur euh, vraiment le fond de ce qu'on veut faire. Et voilà en fait en détectant ça. Euh, moi, je travaillais à l'époque... Dans... Alors, j'étais lead et en même temps, je travaillais dans une des équipes qui avait la responsabilité de toute la navigation sur le site et les pages magasins. Et donc, euh, avec la chef de projet métier qui s'appelle Jessica Dourcy, euh, ben, on s'est rendu compte de ça, en fait, qu'il n'y avait pas vraiment de personne dans l'entreprise qui avait ce rôle-là. C'était un peu... C'était un... le bordel, quoi. En... en gros, on perdait tous beaucoup de temps à, à... à revenir sur ces rodings-là. Moi, de mes équipes, je le voyais. Quand je voyais des réunions... Des fois, sur une réunion, de re... une heure de revue d'interface, on parlait pendant 30 minutes de wording. Ce n'est pas du tout l'objectif. Du coup, Jessica et... et moi, on a voulu pousser euh, l'arrivée d'un nouveau profil, un profil du X-Writer, pour euh, essayer de pallier à ça. En fait.
0: Et du coup, vous connaissiez déjà ce métier-là Vous en aviez déjà entendu parler
1: Alors moi, j'en avais entendu parler, euh, pas forcément avec ce terme-là, Enfin, vite fait, dans des articles et tout, mais je n'avais pas travaillé avec ce, ce profil. Euh, j'avais travaillé avec beaucoup de rédacteurs et puis euh, je comprenais bien la, la place qu'avait euh, le wording dans, cette, dans, dans un process de design et je pense que Jessica ouais, elle avait déjà travaillé avec des UX writers et c'est vraiment elle en fait en tant que chef de projet métier qui a ramené ce besoin là et, et qui a orienté vers ces types de profils là quoi.
0: et du coup est-ce qu'il a fallu convaincre en interne de, de faire appel à ce profil là
1: en fait ouais il a fallu convaincre euh, le... On a, on a parlé directement au directeur de la, de la charte, qui s'appelle Christian Mérès. Et donc lui, il gère aussi euh, aussi bien la charte graphique que la charte rédactionnelle. Donc en lui disant, bah voilà, euh, aujourd'hui, nous, on travaille sur les parcours digitaux et on sent qu'il y a un manque de maturité à ce niveau-là en termes d'expertise, qui était très vite euh, d'accord avec nous et, euh, et hyper euh, moteur pour nous aider à, à trouver la bonne ressource la bonne personne, et, euh, et ensuite on a parlé à, au directeur e-commerce, euh, donc la personne à qui je reporte, qui s'appelle Julien Leblanc, euh, pareil pour lui dire, voilà, on a détecté ça, c'est une faille dans nos process aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un POC en gros avec une ressource X-Rating pour voir ce que ça apporte et tout, et faire un retour d'expérience derrière. Donc en fait, il a fallu convaincre, mais ça a été assez rapidement euh, validé en fait, euh, de pouvoir faire un POC, là où ça a été plus... Euh, pas compliqué, mais où ça demandait plus d'investissement, c'est euh, montrer que, la, que que ce profil était vraiment essentiel. quoi. Ils ont été très vite d'accord pour dire « ok, on vous fait confiance, vous avez détecté ça, allez-y ». Par contre, il fallait montrer derrière que ça avait un apport.
0: Mmh. Et du coup, est-ce que l'ensemble des, des designers étaient ont été informés de, de cette volonté-là de, de faire appel à un UX writer Est-ce qu'ils ont été sensibilisés ou pas
1: Alors, dans la manière où ça a été construit, c'est donc moi, Jean-Baptiste, le lead UI, Jessica et Christian, qui est donc le directeur de la charte. Donc à quatre, on a écrit ensemble la fiche de poste, on a fait un appel d'offres pour avoir différents prestataires et puis recevoir différentes candidatures. Et ensuite, le collectif UX et, UX et UI, ils étaient au courant qu'il y avait une nouvelle compétence qui allait être testée et qu'ils allaient monter en compétence sur ce sujet-là aussi. Ouais. En fait, le sujet, il venait, il venait surtout des équipes au départ hein, c'est eux qui nous ont remonté ce besoin après, on l'a vu aussi dans, dans, les, dans les réunions auxquelles on assistait. Mais donc, ils étaient hyper preneurs et euh, hyper contents de savoir qu'il y avait ce profil-là qui allait arriver.
0: Quoi. Mmh. Et du coup, et tu parlais de la fiche de poste. Est-ce que tu, tu te rappelles un peu euh, ce que vous aviez mis dedans euh, que, euh, quelles compétences avez, De quelles compétences avez-vous besoin
1: bah, En fait, euh, au-delà des compétences, là, on, la, on a très vite défini un, un scope pour le, pour le POC. Et en fait, ça s'articulait en trois phases. Le, la première phase, c'était de faire un, un audit de tous les parcours qu'on avait, enfin les principaux parcours qu'on avait, pour voir un peu s'il y avait des choses à améliorer, identifier rapidement des quick wins, pour déjà nous remettre à niveau, parce qu'on savait déjà qu'il y avait des failles dans, dans la manière dont, dont on avait pensé les wordings. Euh, ensuite, il fallait euh, écrire un guide rédactionnel euh, à partir de la charte éditoriale, en fait, pour que. Euh, en fait, on est tous des guidelines. Le but, ce n'était pas que quelqu'un arrive et fasse le travail pour nous. C'était vraiment que quelqu'un arrive, fasse un audit et nous permette de monter en compétences. Mmh, D'accord. Euh, la mission de l'explorateur, c'était à la fois de faire un audit pour comprendre un peu quels étaient les enjeux, proposer des, des recommandations et ensuite, vite, euh, commencer à nous former en écrivant un guide de bonne pratique. Et la dernière étape, c'était euh, bah, la formation. Euh, démarrer la formation avec tout le monde. Donc ça, c'est ce qu'on avait imaginé au départ. Au
0: départ, euh, et, et au final, ça a changé. Euh, Peut-être qu'on on pourra en reparler. Ouais. Et ça, c'était il, il y a combien de temps déjà
1: Ça, c'était en, en début d'année. On en a parlé okay. en début euh, en janvier, je pense. Et donc, la personne, elle arrivée en février. Ouais, on a travaillé un peu... Un, un mois, je pense, en côte à côte. Et puis après, il y a eu le confinement.
0: Mmh. Et tu parlais d'appel d'offres. Euh, en fait, ça consistait en quoi Et, euh, et quels étaient vos critères de choix
1: bah, euh, bah donc on a écrit la fiche de poste on a écrit un peu les, les, les compétences qu'on recherche aussi donc c'était pas uniquement quelqu'un qui était fort en rédaction mais c'était quelqu'un qui, euh, qui avait une très bonne connaissance du process de design donc il y a vraiment le mot UX hein, qui est important c'est pas juste de la rédaction c'est quelqu'un qui comprend vraiment euh, toutes les phases du design thinking et puis euh, si je résume c'est pas quelqu'un qui va proposer des wordings uniquement à la fin c'est quelqu'un qui va être là aussi pour accompagner ou détecter si c'est le fond qui pêche et si éventuellement le fond doit être revu avant de proposer des, des wordings appropriés et donc voilà, on a, on a mis tout ça sur, sur papier et, et, et on, donc on a publié cette offre et on a, on a récupéré 4-5 candidatures, je pense, pour, pour faire passer des entretiens et puis et sélectionner un candidat.
0: Et qu'est-ce qui a fait la différence pour sélectionner Romain, de coup
1: Ouais, Romain, Bigache, euh, bah, c'est euh, les références qu'il a pu montrer parce qu'il avait travaillé dans d'autres entreprises où il y avait, euh, on avait vu les guides qu'il avait écrits, donc on aimait beaucoup l'approche... Euh, assez euh, concrète qu'il a porté. Et puis après, euh, il y a le côté relationnel aussi parce que voilà c'est quelqu'un qui arrive au sein d'une entreprise comme ça, il faut qu'il soit assez bon communicant, qu'il ait une, une personnalité euh, qui sache s'imposer en fait au, au sein des échanges parce que dans une entreprise comme Laura Merlin, il y a beaucoup, beaucoup de monde et euh, tout le monde a le, a, a le droit de parole, hein, ce qui est normal, mais euh, on avait besoin vraiment d'un expert et pas quelqu'un qui était là pour faire passe-plat. Donc à la, à la fois les références qu'il avait et puis aussi sa personnalité... Euh, ses capacités de communication
0: Et, euh, et quand vous réfléchissiez au, au poste, le choix s'est tout de suite porté sur euh, le freelancing ou alors il y a eu aussi euh, le salarié qui a été abordé en interne ou, euh, ou faire appel à une agence
1: Alors, en interne je pense qu'on n'était pas assez mature sur euh, ce que c'était, très clairement je pense que on... et puis le marché, il n'y a, a pas tant de que ça, en France c'est ça aussi euh, donc de là recruter en interne du jour au lendemain c'était pas forcément la volonté de notre démarche maintenant je pense qu'on est plus mature et on peut recruter en interne mais on avait besoin de ce temps pour euh, justement faire un POC comme je disais pour être sûr que ce dont on avait besoin et que c'était la bonne compétence euh, au bon moment après euh, passer en agence non euh, moi je viens de l'agence aussi et donc le mode du X à distance je crois plus trop ou alors c'est une, une une ressource à plein temps qui est chez nous et donc euh, les choses ont fait que c'est un freelance qui s'est dirigé vers nous et il y a des agences qui ont répondu des choses comme ça mais Là, son profil nous plaisait bien et le fait de pouvoir euh, être sûr qu'il était là à plein de temps à côté de nous, euh, tout étant donné qu'il y a une forte phase d'immersion, euh, ça nous rassure aussi.
0: Quoi. Et, et justement, cette phase d'immersion, c'était ma, ma question suivante. Euh, donc, vous l'avez la, vous trouvé et comment s'est passée son, son intégration
1: euh, Alors, je me suis occupé de le faire rencontrer un peu euh, bah déjà tout le collectif UX et UI parce qu'il allait beaucoup échanger avec eux. Et ensuite, euh, on a identifier le 80% du parcours sur le site. Donc c'est vraiment la descente produit, c'est quoi le gros parcours du site. Et euh, comme ça, il a pu se rapprocher de tous les interlocuteurs qui travaillaient sur cette partie-là pour essayer d'avoir une compréhension à la fois de l'interface globale, donc de ce qu'on produit, mais aussi de toute la complexité organisationnelle qui se cache derrière. Je voulais qu'à l'issue de son immersion, ils comprennent bah, s'il y a des soucis sur le site web, bah, à quoi ils sont dus, en fait. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à mettre un wording comme ça sur le site et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait autrement Parce que cette interview, les gens, tu te rends bien compte que ben en fait, on avait tous la volonté de faire quelque chose de correct, mais à un moment, il y a eu beaucoup trop d'informations ou bien ça a été trop complexe. Donc voilà, il a fait vraiment le tour de tout le monde. Ça a duré un bon mois, hein, je pense. Donc ça, c'est plus l'immersion au sein du collectif projet. Mais après, il a passé aussi beaucoup de temps avec le directeur de la charte pour vraiment s'approprier toute l'identité de la marque, de l'enseigne, comprendre vraiment c'était quoi les, les valeurs pour ne pas euh, faire parler la marque n'importe comment en travers nos interfaces digitales et donc en retirer des vrais principes de rédaction, des grandes règles. Euh, voilà Donc, il, il y a eu deux pans d'immersion qui m'ont pris un bon mois, un mois et demi.
0: D'accord, ok. Et euh, il a été... comment il a été accueilli euh, par les équipes
1: Au départ, en fait, je voulais vraiment qu'il puisse se concentrer sur toute cette phase-là avant de commencer à mettre les mains dans, dans, les, dans la formation. Donc, il y a eu toute cette phase d'immersion une fois qu'il avait bien compris, on s'est dit, bah, le, comment est-ce qu'on pourrait te faire maintenant euh, Commencer à former les gens. Et en fait, euh, avant de former les gens, pour moi, c'est hyper important qu'on réussisse à prouver par l'exemple. Donc, euh, je me suis dit, il ne faut pas que toi, Romain, tu arrives avec euh, ton guide et que tu viennes voir les gens en disant, maintenant, il faut faire ça. Et au contraire, il, il faut que tu rejoignes peut-être une ou deux équipes pour faire des projets avec eux, montrer la valeur que tu as dans les projets, de, la valeur de ton expertise, et puis encore plus comme ça, identifier les complexités organisationnelles et puis voir peut-être que dans les équipes, tu vas identifier aussi des ambassadeurs de l'UX writing, des gens qui, ont, qui sont assez euh, ouverts ou enclins à cette compétence et qui demain pourront être formés à ça et, et commencer à faire des projets. Et donc pendant, au départ, ça devait être deux, trois projets hein, pour avoir des retours d'expérience. Euh, je ne vais pas faire euh, une page qui va être faite, lancer des AB dessus euh, euh, liés uniquement au wording, pour comparer l'avant après et puis justifier que ces recommandations elles, ont fonctionné euh, voir comment le UX writing elle intervient dans un process de design un peu plus en amont et comment ça fait gagner du temps à tout le monde et au final il n'a pas fait que deux trois projets il a fait euh, quasi six mois de projets parce que euh, ça marchait tellement bien que tout le monde voulait travailler avec lui euh, et à un moment j'ai dû lui mettre un stop en disant attention là on s'éloigne vraiment du alors c'est super bien hein, mais on s'éloigne du cadre initial qui était de former en fait parce que moi, je voulais pas qu'on... OK, c'est bon, on a montré ta valeur au sein de l'entreprise. Moi, je veux pas que l'entreprise repose sur une seule personne. Je veux que tout le monde monte en compétences un petit peu et qu'on ait tous un peu moyen de répondre à ça et qu'on comprenne que c'est un vrai métier et qu'on sache détecter bah, quand il y a besoin de faire intervenir un expert ou bien détecter très en amont qu'il va y avoir un sujet dessus et euh, qu'on ait les bons réflexes pour y répondre. Pour moi, ça apporte beaucoup plus de valeur. Donc, euh, après six mois de projet, on, avec Romain, on a dit, bon, attends, on va stopper, on va terminer les projets en cours, et on va vraiment se remettre sur l'axe formation. Et euh, à partir de ça, bon, on, a on a commencé vraiment à écrire euh, tout un programme de formation, et, et donc là, il l'a terminé, il a commencé à, à former tout le collectif suivi suivi, il a formé les business owners, et là, ils vont ils vont faire une, 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 un genre de tournée l'année prochaine, pour former un peu toutes les expertises qu'il y a au sein du web, du digital en tout cas, euh, qui devraient être formées à ça. Quoi. Mmh.
0: Et du coup, ça consiste en quoi, la formation Comment ça se passe
1: Ça dépend, en fait, des différents publics. Tu as des publics qui vont vouloir aller très dans le détail et d'autres publics qui vont être juste là pour comprendre un peu ce que c'est. Donc, en fait, il y a un axe, enfin, euh, il y a un socle d'une heure qui est expliquer son métier. Sensibiliser. Il, a, voilà, euh... il se sensibilise à ça. Il, il explique comment on travaille aujourd'hui, comment euh, c'est quoi la valeur de son métier, d'où ça vient. Il met en situation pas mal avec des petits jeux. Euh, il fait des comparatifs avec euh, X-Writing et sans. Des choses toutes bêtes, hein, mais qui permettent vraiment de comprendre un peu la valeur et euh, avec qui un UX writer il travaille, euh, quand est-ce qu'on doit le faire intervenir, tout ça. Et puis, un peu un benchmark, des bonnes pratiques, tout ça. Et ensuite, sur des populations un peu plus qui demandent un peu plus de formation, donc c'était le cas des designers, il y a un deuxième module qui dure à peu près deux heures où il vient présenter le guide qu'il a fait plus en détail, euh, avec toutes les guidelines, et euh, il vient aussi... Euh, va bah faire beaucoup d'exercices des cas pratiques donc les prendre par la main et dire bah voilà euh, refaites ce formulaire de, de paiement euh, et puis revoyez les wordings et tout faites des recos UX writing sur une page donnée et puis lui il va venir corriger avec eux euh, vraiment les prendre par la main pour les former voilà c'est à peu près ça sur 3 tu as une heure de sensibilisation une heure de théorie euh, sur le guide sur euh, comment est-ce pour quels guidelines on doit utiliser et puis une heure une heure et demie de cas pratiques
0: mmh, ok et, et tu sens qu'il y a un intérêt des, des équipes de, de monter en compétence sur le wording, sur, sur l'aspect euh, UX writing
1: bah ouais, ouais, complètement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est que là, maintenant, quand il y a un problème, on, on arrivait vite à dire, bah, il est où Romain Est-ce qu'il peut travailler avec nous sur le sujet Sauf qu'en fait, dans la majorité des cas, tout le collectif a déjà tous les, toutes les cartes en main pour y répondre. C'est juste que dans la manière de procéder dans les organisations, de ce que je vois c'est que euh, on se repose souvent sur le wording comme euh, une dernière étape à faire quoi en disant bah c'est pas grave ça on fera une repasse wording sauf que c'est pas vrai du tout ça peut cacher plein de choses ça peut souvent quand on se dit ça c'est qu'on est, est, qu est peut-être pas on peut-être pas au clair sur euh, la forme sur le fond pardon tu vois il des fois on on pense que le wording ça va permettre de tout euh, de tout corriger alors qu'en fait c'est l'offre qu'on veut pousser c'est euh, la promesse utilisateur qui est pas claire et du coup, tu peux avoir les meilleurs wording que tu veux. Euh, si, pour si pour toi, ce pas clair, ça ne sera jamais pour l'utilisateur. Et donc, en fait, le rôle euh, de Romain, je pense que pendant sa phase d'immersion, il a été aussi de permettre aux gens de se rendre compte de ça. Quoi. Et les formations, elles, elles permettent aussi de se rendre compte de ça. De se dire que euh, le X-writing, ce pas euh, une touche finale qu'on vient ajouter. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir comme, euh, comme le design thinking, en fait, euh, qu'on doit avoir pendant toutes les étapes de conception d'un projet. Et effectivement, il y a peut-être des moments euh, en fin de projet où euh, quand ça va être euh, très, du wording très fin, on va devoir s'adresser à un spécialiste. Mais il y a peut-être des moments très en amont, quand je sais pas, je bosse sur euh, un outil de simulation par exemple et que je viens de travailler sur un, un arbre de décision où je viens de poser des questions, ou si je travaille sur un chatbot par exemple, ben déjà comprendre la manière dont je vais poser les questions, tout ça, c'est pas nécessaire. On n'a pas nécessairement besoin d'un UX writer pour ça. C'est juste qu'il faut se poser les bonnes questions. Et pas faire ça euh, uniquement driver par les techniques et se mettre à la place de l'utilisateur plutôt.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu sais un peu comment. Est-ce qu'il a travaillé avec d'autres euh, métiers que euh, le directeur de la charte et des designers
1: Ouais, mais en fait, comme il a, il a intégré différentes feature teams, il a travaillé avec euh, bah, les business owners de chaque feature team, les product owners il a travaillé avec un peu tout le monde en fait. Et euh, bah ça a confirmé ce qu'on avait vu. Hein. C'était que le, le wording, c'était un, euh, un peu en fonction des infinités. Quoi. Tu peux avoir un UX qui, est très, qui a beaucoup d'affinités avec ça parce qu'avant, il était concepteur-rédacteur. Un business owner qui aime bien faire ça aussi parce qu'avant, il bossait à la com ou en marketing. Euh, ça dépend vraiment, en fait. Euh, donc, il a bossé un peu avec tout le monde. Quoi. Et c'est pour ça que les formations qu'on a voulu pousser, elles n'étaient pas exclusivement réservées à une, exper une seule expertise parce qu'on a la conviction que... Euh, toute l'organisation déjà doit monter en compétence dessus et que les ambassadeurs de l'X Rating ils sont pas forcément au sein d'une expertise quoi. demain tu peux être ça peut très bien être un Fontaine qui est, qui est fort sur ça dans une équipe qui va être référent et puis on va savoir qu'il a, qu a beaucoup d'affinités dessus donc on va lui plutôt lui, lui laisser ce rôle là mais encore une fois c'est pas un rôle qui doit uniquement être délégué ça doit l'être peut-être pour le choix du wording à la fin mais euh, dans toute la réflexion et tout c'est plus l'équipe qui doit réfléchir ensemble
0: mmh. Et euh, c'est clair que ça doit être un énorme boulot, euh, un énorme travail transversal entre les différentes équipes euh, qu'il a dû mener. Quoi.
1: Et... Ouais, bah, c'est pour ça qu'on veut aussi identifier des ambassadeurs parce que se dire que même si on a une personne qui doit travailler dessus ou qui est un peu responsable ou garante ça au sein d'une équipe, euh, son job à bah, cette personne, ça peut aussi être de faire le lien avec toutes les autres équipes. Parce que si je travaille sur la fiche produit, il faut que j'aille me manier avec l'équipe panier pour être sûr que l'expression d'une date de délivrance, par exemple, est la même pour pas que j'ai livraison dans trois jours sur la fiche produit et livraison le dimanche 12 décembre, tu vois, sur le panier. Et ça, c'est des choses comme ça où on en avait, on en avait conscience, mais on n'arrivait pas forcément à euh, résoudre ces irritants-là. Et en fait, le fait de créer ces passerelles-là et d'avoir euh, sensibilisé tout le monde à ça, je pense que ça peut même y répondre.
0: Oui, c'est clair. Et donc, du coup, oui, le, le rôle des ambassadeurs dont tu parlais, c'est vraiment de de s'occuper, on va dire, de cette transversalité et cette cohérence avec les, les autres équipes Ils ont d'autres rôles aussi
1: bah Déjà, le fait d'avoir un ambassadeur et d'avoir ces formations-là, ça veut dire que le, le X-Writing, ça existe. Quoi. Et pour moi, à partir de là, ça va déjà aider pas mal. Là, le, on est vraiment devenu une phase euh, un peu d'Inception, de faire comprendre aux gens que ça existe, que c'est utile, ce que ça peut leur apporter, de les convaincre. Une fois qu'ils le savent, ils vont... Avant, on le voyait déjà, hein, ils parlaient d'ateliers de... de wording, des choses comme ça. Maintenant, ils auront peut-être une méthodologie pour les accompagner et tout. Et effectivement, aussi un ambassadeur au sein de l'équipe, bah, quelqu'un qui va commencer à plus se former à ça et qui va pouvoir aider euh, à avoir les bons premiers réflexes, tout ça. Et après, effectivement, ils ont un rôle de, de transversalité. Mais ça, c'est un peu tout le monde aussi. Hein, c'est aussi le rôle des UX, des UI, d'assurer de, une transversalité euh, au sein des différentes équipes pour que bah, s'ils designent une interface, ce soit euh, fait en prenant en compte euh, les autres interfaces des autres équipes. Quoi.
0: Mmh. et de façon plus avec du recul qu'est-ce que ça a apporté euh, d'avoir un UX writer et tout ce travail là en interne qu'est-ce que ça a apporté pour les équipes qu'est-ce que ça a changé
1: bah Alors, au-delà des autres équipes je pense que ça apporte énormément pour l'utilisateur final c'est euh... vrai que là je parle beaucoup de complexité organisationnelle et tout mais le s'il y a un truc à retenir c'est que un utilisateur qui vient sur le site internet bah, si c'est pas clair pour lui dans le wording le UX writer ce qui permet de faire c'est déjà d'homogénéiser tous les wordings qu'il y a sur le site donc vous n'avez pas 15 wordings différents pour un même élément. Euh, et puis même dans les wordings qui existent, rien okay, que dans la manière de le dire, des fois on peut être plus clair, plus simple. Je prenais tout à l'heure l'exemple d'une date de délivrance. Si on affiche une date écrite en 09/12/2020, plutôt que de dire livré ce dimanche, euh, 9 décembre, bah tout de suite l'effort cognitif qui est fait par nos utilisateurs, il est beaucoup plus euh, poussé. Quoi. Et donc l'utilisateur, euh, cette expertise-là, elle permet vraiment de simplifier. Euh, la compréhension des interfaces et des parcours digitaux qu'on met à disposition de nos utilisateurs. Donc, pour moi, ça, c'est hyper important. Et derrière, ce que ça permet de faire, en termes organisationnels et internes, c'est que ça permet d'aligner tout le monde. Euh, un gain de temps énorme, en fait. Demain, en définissant des guidelines et, et des règles à suivre, déjà, on économise énormément de temps parce qu'on ne se casse plus la tête à inventer des nouvelles choses. C'était fait parce qu'il n'y avait pas de référentiel. Euh, mais aujourd'hui, maintenant qu'on a des règles et tout... Euh, ça amuse personne de recréer des choses. En fait, euh, on est tous dans une démarche de, de travail d'intelligence collective, donc euh, on va pouvoir se baser dessus et gagner énormément de temps.
0: Mmh, c'est clair. C'est euh, Sophie euh, Yaniro, qui est UX writer chez Doctolib, qui disait :« Au moins, il n'y a plus de débat. Ouais. En fait, il n'y a, a plus de débat, plus d'interrogation, On sait comment écrire des choses.
1: » Ouais. Bah après, après euh, là où Romain il est arrivé, c'est vraiment sur du, normalement sur du micro wording. Hein. Quand on parle du X-Writing, nous, c'est pas euh, la rédaction web pour expliquer euh, une offre ou quelque chose comme ça. C'est vraiment euh, accompagner les principes de navigation avec des wordings courts et clairs, concis. Euh, et puis, passer sur les, les, les grandes thématiques qu'on va aborder pour qu'elles soient toujours euh, expliquées de la même manière. Quoi. Effectivement, sur ça, au moins, on se pose plus de questions. Est-ce qu'on met un point, une virgule entre un prix Est-ce qu'il y a un espace euh, avant un point d'exclamation Même des règles grammaire, d'orthographe simples c'est important de repasser dessus aussi parce qu'en fait, on se rend compte qu'on n'a pas toujours la maturité et, et, puis, et puis le même point de vue. Quoi. Donc, euh...
0: Et on ne se rappelle plus forcément de certains cours de français euh, du, du collège ou du lycée. C'est clair. Et du coup, là, aujourd'hui, vous, vous en êtes où avec Romain C'est bah, quoi euh... ses, sa mission, euh, mmh. là, actuellement
1: bah, En fait, là, il a commencé à former les UX et UI. Et après, faut il faut qu'il forme toutes les autres expertises qu'on a identifiées ça ça va lui prendre un bon moment il continue à accompagner des gros projets donc je, je, on ne veut pas spécialement qu'il aille sur des projets qui sont juste de la mise à jour ou des choses comme ça parce que là du coup les UX et UI qui ont été formés à ça ils vont pouvoir commencer à répondre à ces trucs là ils pourront toujours faire appel à Romain s'ils ont des questions mais le but c'est de vite monter en compétence aussi à, à, à notre niveau quoi. et puis après voir s'il faut éventuellement se staffer pour, si Romain il doit se staffer pour essayer d'accompagner d'autres projets parce que là on bosse sur le site web, l'appli mobile, mais il y a tout ce qui est outils collaborateurs, il y a d'autres plateformes dont maintenant celle où je fais partie où il va effectivement avoir des besoins. Donc euh, voilà, euh, moi je suis convaincu que à partir du moment où l'entreprise a un niveau euh, assez mature sur le design, on comprend bien ce que c'est un UX, un UI, euh, c'est quoi un process de design, quand est-ce qu'on fait des tests utilisateurs, c'est quoi de la conception, c'est quoi des interfaces. Une fois qu'on arrive à un niveau de maturité assez, euh, assez poussé, bah là, on peut amener des, euh, des expertises complémentaires dont, font, dont fait partie du X-Writing. Voilà, ça va être euh, en fonction de la maturité des authentités du groupe. Pour moi, ça va être de, de, de mettre ses, ses, son expertise à disposition aussi.
0: Mmh, D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, il, va, il va travailler avec, euh, avec d'autres équipes, sur d'autres projets. Est-ce qu'il euh, y en a assez d'un seul X Writer
1: bah, non, effectivement, c'est pour ça qu'on veut très vite accélérer sur la formation pour que ces compétences, elles soient vraiment maîtrisées par beaucoup de monde. Et après, c'est comme en UX, hein. même si tout le monde comprend ce que c'est l'expérience utilisateur, on aura toujours besoin d'experts sur certains sujets pour des sujets un peu plus stratégiques ou un peu plus pointus, précis. Euh, donc, euh, effectivement, ce sera à lui de voir s'il doit se staffer avec d'autres personnes demain. Il y a certainement une complémentarité à avoir avec euh, les designers à voir avec, avoir avec les, les rédacteurs, rédactrices web. Euh, C'est plus ce point-là maintenant qu'il va falloir avoir. Comment est-ce qu'il euh, arrive à se mailler avec les gens qui, ré, qui rédigent les contenus aussi pour qu'il y ait une homogénéité dans ce qu'ils font ensemble. Après, avec le guide qu'il a construit avec, euh, avec Christian, là, euh, je pense que ça devrait être assez, assez simple, mais euh, il y a quand même tout un travail sur cette partie-là.
0: Mmh, C'est sûr. Et euh, selon toi, euh, est-ce que tu aurais des, des conseils ou quelles sont un peu les clés de succès pour réussir une intégration d'un UX writer dans une entreprise
1: euh, bah Déjà, il faut, faut avoir réussi à évaluer le niveau de maturité de l'organisation avant de faire appel à quelqu'un. Ça paraît bête, mais euh, je ne pense pas qu'il faille internaliser une compétence juste parce qu'elle est tendance et parce qu'on a vu qu'un concurrent le faisait et sinon, on n'est pas prêt à l'accueillir. Donc, si on n'a pas préparé un terrain fertile pour lui, il va même si c'est le meilleur, il pourra pas faire grand chose, sinon on n'est pas dans les meilleures dispositions pour l'accueillir. Et ensuite, ben c'est définir un. faire un POC quoi. Je trouve que ça a bien marché parce que de, de savoir choisir euh, euh, les batailles qu'on voulait mener, ça lui a permis d'avoir un, un scope assez défini pour pas qu'il se perde en fait. Parce que sinon, tu arrives sur un site qui a je sais pas combien de pages, euh, qui est immense. Ben, il n'aurait pas su vous regarder. Là, on lui a juste dit toi tu es mandaté sur cette descente de produits. Euh, S'il y a d'autres sujets où tu penses que c'est important et que tu as besoin de te faire l'expérience dessus, d'avoir des retours d'expérience, tu peux y aller. Mais moi, je te tiendrai rigueur uniquement sur cette partie-là. Après, tant mieux, hein, je serais content, mais euh, euh, moi, je serais là pour te rappeler que euh, ton scope initial, c'était cette dessin produits là c'était ça, euh, c'était de faire la formation, voilà. Donc, vraiment définir un peu le, la mission et définir, euh, des, comme dans, dans toute démarche projet, hein, définir des KPI de succès, quoi. On s'est dit, euh, ça, ça aura un succès s'il si a, il a fait autant de projets, s'il si a réussi à sensibiliser autant de personnes, euh, s'il a dispensé la formation euh, à tel et tel collectif. Voilà. Tu as aussi beaucoup de feedback des gens avec qui il va travailler. Quoi.
0: Ouais. Et aussi, du coup ça me fait penser, euh, est-ce que tu aurais un, un ou plusieurs conseils à donner à un UX Writer pour qu'il intègre euh, une équipe euh, déjà bien en place de designers
1: bah, Ça dépend comment ils sont structurés, mais pour moi, il faut qu'il imp impose une période d'immersion s'ils veulent vraiment internaliser cette compétence là ou monter en compétence sur ce domaine là il, le client il doit accepter d'investir du temps ça va pas se faire du jour au lendemain euh, tiens tu vas me rédiger ré 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 tout ça euh, sans comprendre vraiment euh, parce que sinon il, il peut très bien faire des recommandations de wording en surface mais s'il comprend pas la complexité organisationnelle il, il, il pourra pas euh, s'insérer dans, dans les bons process pour faire bouger les choses en fait il euh, ne faut pas s'attendre juste à ce que ce soit un consultant qui arrive et qui dise bah, « vous changez tout ça ». Euh, sinon, ça va peut-être résoudre le problème dans le mois. Et puis, on va sortir des nouvelles pages, on va avoir les mêmes travers euh, organisationnels et puis on va répondre des choses comme ça. Il faut vraiment venir réussir à s'insérer dans la complexité. Euh, et, et ça nécessite du, du temps d'immersion et euh, il faut que le client il en soit conscient. Mmh. C'est pour ça que nous, pendant quasi un mois, hein, il, il est en immersion.
0: ouais c'est clair. Et euh, d'un point de vue personnel, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de bosser avec un UX
1: Bah Déjà, ça m'a permis de. Alors, je savais qu'il pour... qu y avait une expertise dessus, mais ça a permis de vraiment de mettre en pratique ça. Euh, comme je l'ai suivi de très près, euh, je m'assurais de... que la compétence, elle ne soit pas bancale avant de la mettre à disposition d'une autre équipe. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir. Comment dire un niveau d'expertise encore plus poussé en fait dans ce que je fais au quotidien aujourd'hui euh, même en tant que lead UX euh, sur des phases de wording et tout euh, mon process, le process que je viens pousser quand j'arrive chez un client bah, il n'était pas enrichi de cette étape là maintenant j'ai cette corde à mon arc euh, au même titre que j'ai la corde data ou, ou d'autres expertises mais euh, pour moi c'est une, une compétence en plus qu'il faut avoir donc je trouve qu'en tant que lead ou head of UX, peu importe comment on l'appelle c'est important de bien comprendre ces nouveaux métiers aussi parce que c'est un métier qui évolue hyper vite déjà UX c'est un métier assez récent mais il y a déjà des, des expertises spécifiques qui sont en train de naître et euh, il faut les suivre de très près c'est quelque chose sur lequel je réfléchissais depuis pas mal quand j'ai commencé on avait un métier UX qui était assez généraliste mais quand on voit la, la diversité des tâches qu'il y a à l'intérieur bah, c'est naturel que quand le marché il commence à être assez mature et qu'on a beaucoup d'expertise sur un marché on puisse commencer à se spécifier dans, dans différents pans de, de, du UX. En fait. Donc, il peut avoir des UX... Je, je suis convaincu que euh, ça, au contraire, ça ne va pas disparaître. On va avoir des UX prototypage, des UX writer, vraiment des UX researcher. On voit ça vraiment après être un peu partout. Quoi. Alors qu'avant, on avait plutôt des UX slash UI, voire même front-end des fois. Et on voit aussi que ces offres-là un peu euh, licorne, là où à la sac pâte, elles sont en train de disparaître. Euh, au profit d'offres hyper spécialisées. Donc, euh, je pense que c'est important de maîtriser ça et puis de travailler avec ses compétences au quotidien pour comprendre un peu où est-ce que euh, le UX, il vient euh, accompagner la transformation digitale et, et, les, et les entreprises.
0: Mmh. Bah, top. Je ne sais pas si tu as des, des choses à rajouter, des éléments qu'on n'a pas abordés.
1: Non, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y, y a des gens dans c'est le métier et c'est des experts et c'est bien de les avoir. Et après, euh, si on veut vraiment aboutir à à une expérience utilisateur claire et simple euh, pour nos utilisateurs finaux, c'est le collectif qui doit travailler ensemble à ça. Et puis ça, ça marche d'un point de vue global sur les tout, toutes les expertises qui sont liées au design, se reposer uniquement sur des compétences et se dire bah c'est le UI c'est le UI qui va gérer ça, c'est euh, le métier qui valide le wording. Ça pour moi il faut oublier si on veut vraiment réussir. Euh, c'est la force du collectif et la force de l'équipe. Euh, et nous, on, on répète ça tous les jours hein, avec le lead UI. Euh, on, on comprend qu'il y a un enjeu. Maintenant, tout le monde doit se mettre en ordre de marche pour y arriver. Quoi. Effectivement, il y, a des, il y a des spécialistes qui viennent apporter leurs compétences, mais, euh, mais, mais tout le monde comprend ce que c'est.
0: Mmh. C'est génial. C'était hyper intéressant d'avoir un retour, euh, euh, j'allais dire, de l'autre côté. Mais non, justement, c'est la force du collectif, comme tu dis. <rire> euh, si on veut échanger avec toi... Euh... Sur, sur des sujets euh, UX, euh, où est-ce qu'on peut te contacter ou te suivre
1: euh, bah Sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver. Paul Tanazak. Euh, Je n'ai pas spécialement d'autres comptes sociaux pour l'instant.
0: Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. C'était hyper, hyper chouette, hyper intéressant.
1: Merci beaucoup, Apolline. À bientôt.
0: <rire> Salut. Un grand merci à Paul pour ces échanges. Comme d'habitude, vous retrouverez les notes de l'épisode et ressources citées sur mon site apollinerose.fr. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à me laisser une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, comme un 5 étoiles par exemple. Ça m'aide à le faire grandir et surtout à savoir s'il vous est utile ou non. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour prolonger les échanges. Dernière petite chose avant de vous quitter, si vous souhaitez améliorer concrètement les contenus de votre interface web ou mobile, je vous donne rendez-vous sur mon site pour vous inscrire à ma newsletter. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao